0: Silence on joue Erwan Cario, bonjour Aujourd'hui on va parler chiffres de Capcom, le retour d'Abe, MGS4, le dernier jeu solo d'Atari peut-être, Monsieur Fall comme chaque semaine, Super Smash Bros Brawl avec le compte-rendu de Patrick qui est allé en Japon rencontrer le créateur, les chiffres du jeu vidéo en Europe et ce sera tout pour cette semaine mais je vais commencer pour accueillir, où ça faisait longtemps après une pause de deux semaines, euh, mes deux chroniqueurs favoris, euh, Clément Appape, bonjour Clément. Bonjour. Et et Patrick Elio de Rogamer.fr Bonjour Patrick Bonjour Erwan euh, On commence avec euh, bah avec euh, Capcom et eh ben, Capcom, Capcom qui a fait un petit retour sur son histoire
2: Exactement, donc l'éditeur japonais vient de, vient de publier en fait un, un petit bilan sur ces, euh, ces franchises euh, vedettes sur les, les volumes de vente euh, historiques de ces titres que l'on connaisse euh, tous très bien Alors moi j'ai retenu trois chiffres hein, qui m'ont vraiment marqué euh, il faut savoir que la licence qui s'est le plus vendue chez Capcom, c'est Resident Evil. Et parce que la série représente ouais. quand même 34 millions d'exemplaires vendus dans le monde. C'est quand même ah pas oui. rien, c'est quand même un monument. Donc c'est la licence, la série la plus vendue chez euh, chez Capcom. Ensuite, le jeu qui a été le plus décliné, parce qu'on sait que un, Capcom, c'est un éditeur qui est assez expert dans l'art de, de décliner ses mmh. jeux. Fighter, Megaman. Hein. Et voilà, Megaman, la série a Megaman comprend qu hein. quand même 120 titres ah, différents, c'est quand même pas rien. Hein. Et, Et combien qui les sont, les sont arrivés
0: jusqu'en Europe hein bah Beaucoup aussi, quand mmh, même. Pas tous,
2: mais voilà 120 titres dans la série Megaman, c'est pas rien. Et le jeu qui s'est le plus vendu, signé Capcom ça va ça fait plaisir parce que c'est un titre qu'on a tous connu à l'époque et c'est Street Fighter Street 2, Fighter 2 ah, sur ouais. Super Nintendo qui s'est vendu à 6 300 000, 000 exemplaires oh, dans le monde bah, et écoutez, est... Il, est cher à il était très cher hein. on l'achetait en import nous je à l'époque ça. <rire> ouais, euh, 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 ouais. ça ça fait plaisir parce que c'est vraiment un titre emblématique de Capcom le, le, le Street Fighter 2 ouais. sur Super NES et voilà c'est le titre qui s'est le, le plus millions vendu mais c'est 6
0: millions ça paraît pour un titre aussi légendaire que Street Fighter 2 ça paraît presque pas beaucoup
2: c'est sur une référence c'est le Street Fighter 2 parce qu'après tu as dans le classement tu as présenté Bill 2 qui était à 4 millions 9 et tu as le super Street Fighter 2 qui vendu par exemple à 4 millions cent mille oui. exemplaires et
0: puis le Super Street Fighter 2 Turbo Extreme voilà qui ont tous fait euh... beaucoup de
2: beaucoup de volume mais en tout cas voilà Street
3: Fighter 2, le, la cartouche la plus vendue
0: d'accord euh, Clément on va où on va reparler d'abe oui en fait
3: de l'univers uh, Odd World Odd World c'est un univers assez spécifique assez onirique assez enfin c'était un univers assez un univers poétique assez poétique et assez drôle uh, c'est un univers qui a été connu si je me Trompe pas sur PlayStation One surtout, le premier, ouais. Et puis après, chose. il est passé aussi sur Xbox avec deux titres dont le dernier qui était dans l'univers d'Odd qui était la fureur de l'étranger FPS ouais. qui était plutôt FPS, en look ouais, mais, ouais. Voilà, mais qui était pas mal du tout et puis son créateur euh, Lorne Lenning a été un peu dégoûté on va dire du milieu du, du jeu vidéo et a des qui, est,
0: qui, est, qui est un des créateurs de jeux vidéo un, 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 créateurs... peu, un peu médiatique voilà. euh, qui, qui vient est... du cinéma je crois à la base vient, voilà. il vient du, et voilà, et du, un, un, du un cinéma un côté un peu baba cool euh, tout à fait ouais, et
3: euh, il y a quelques années si je me trompe pas il a indiqué son son souhait d'arrêter le jeu vidéo et de s'orienter vers le le vers L'entertainment type film Série etc ouais. Et donc c'est une très bonne surprise En tout cas pour moi qu'il ait annoncé euh, bah, Son retour aux jeux vidéo avec un titre. en même
0: temps son retour il n'est pas vraiment parti parce qu'il n'a pas fait grand chose euh, dans <rire> ouais, non, il a peut-être essayé
3: il a peut-être un là. jeu vidéo hein, mais euh, euh... et donc ce qui est intéressant c'est que euh, bah, ce, cet univers uh, Dodd Worlds va revenir en tant que jeu mm. on ne sait pas si ce sera un, un, un vrai jeu à part entière ou si ce sera un jeu, un jeu par épisode mais en tout cas ça revient d'accord bah, bonne nouvelle on attend des nouvelles d'Abe et Dodd World System is mine
0: Except for one. Sounds like the perfect job for me. Snake, I'm counting on you. Oh. Terminate liquid. He's preparing to unleash his insurrection.
2: Die, Snake! Your body is approaching its limit.
3: <gasps> How long do I have? When war becomes business. America had better sleep soundly while she still can. <laughs> When armies are bought and sold,
1: the Patriots are trying to control the digital flow of information. They've implemented a system that monitors every soldier
2: engaged in combat action.
1: Who is left in control? <laughs>
0: Eh oui. Et oui. Non, ça, ça, ça la laisse, voix ça laisse sans voix, ça laisse sans voix. La voix off est énorme. Euh, vous avez sans doute reconnu M hein, euh, Metal Gear Solid 4 euh, qui arrive dans pas longtemps du tout. C'est le 12 juin et donc on a le droit à ce, cette bande annonce euh, digne des bandes annonces de cinéma de série B quand même hein, parce que c'est pas, euh, c'est quand même pas de la, la grande subtilité. Euh, tu as vu la bande annonce Clément, T'en penses quoi
3: bah, je crois que tu as tout résumé euh, Moi j'ai un peu de mal Historiquement en fait avec la, la série Metal Gear Solid Non pas que je la trouve mauvaise Mais elle m'a jamais parlé J'ai jamais été euh, vraiment happé par son univers Pour moi c'est euh, Le triomphe de, de, de... <rire> Je vais me faire des amis C'est le triomphe en fait de, de l'apparence sur le fond C'est à dire que Il ouais. euh, y a beaucoup de c'est c'est riche d'apparence, il y a c'est très cinématographique parce qu'on sait notamment dans, dans ce quatrième épisode il y a 90 minutes de, de, de scène cinématique. Vous distinguer les épisodes Je vous rappelle que le premier volet sur PlayStation
2: n'était pas que de la cinématique. Hein. Non, évidemment. Un enfin, vrai gameplay et, et, est et vraiment un très bon jeu. Non, le, le, le premier, le
3: premier, il inno inno innovait beaucoup. C'était vraiment ouais, un, premier un premier gros, gros titre. Hein. Moi après j'ai eu du mal et c'est pas c'est pas un genre de jeu qui. Le deuxième, le deuxième, était très euh, très cinématique. Ouais, mais c'est pas voilà c'est pas un genre de jeu moi qui qui me parle particulièrement. Euh, je sais que MGS c'est l'inventeur du genre, mais je trouve les c'est l'inventeur ah, euh, les... du, ah, du stealth,
0: c'est de l'infiltration. Voilà. Euh, hein, les jeux ouais. Ubisoft j'ai un, un trou énorme. Splinter cell non, Voilà les
3: Splinter cell je les trouve peut-être plus complet. Voilà. Mais, euh, plus gamer peut-être. Peut enfin, plus. Je, je sais pas. En tout cas, en tout cas, il y, y, y a deux écoles et bon, je comprends que c'est un jeu, un jeu qui plaise, mais typiquement, enfin, on le voit avec euh, avec cette scène cinématique. Euh, c'est grandiloquent c'est ado par excellence. C'est-à-dire, voilà, il y a toutes les scènes du jeu vidéo classique. Moi, voilà, ça me parle pas. Mais je suis quand même évidemment, je suis quand même curieux de de voir la chose en juin prochain.
0: Non, mais c'est vrai, c'est vrai que quand on voit la, cette, cette cinématique et puis tous les tous les images qu'on a vues de, de Splinter, c'est vrai qu'on on se rappelle de Kojima qui euh, enfin qui devrait se mettre au cinéma un jour parce que, et ouais, les jeux que ouais. parce qu il a jeu vidéo, parce que on voit on voit que c'est ça qu'il veut. Enfin, ouais. c'est c'est ça qu'il cherche. <rire> Mais en même temps, quand on compare aux films qui existent, enfin euh, les les trucs les plus proches, c'est plutôt du côté de Michael Bay ou euh, de de ce, de ce genre de
2: ouais. super C'est ça que annonce
3: se ouais, rapproche de, 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 de superproduction
0: ouais. hollywoodienne, pas très très intéressante au final. Enfin, c'est euh... en tout
3: cas c'est une série qui marche. Hein. Mm -hmm. Enfin, d'après ce que j'ai cru comprendre, Metal Gear Solid, c'est une série qui marche. Et en tout cas, c'est euh, ça se veut un système Seller pour la pour, la, pour la, PlayStation. la PS3. Ouais. Hein. Bon ben bah on, on attend de voir. De toute façon on en parlera ici. Hein.
0: On va on, on essaiera on essaiera de mettre de côté nos a priori parce que malheureusement en sein de si on' s'en joue on n'a pas de, euh, de Metal Gear Solid addict parce qu'il y en a plein mais il y en a plein qui sont capables de parler des heures des systèmes des, des petits trucs contre les boss de Metal Gear Solid 2 on en connaît. Euh, mais on voilà on vous parlera de Metal Gear Solid quand on l'aura entre les mains. Euh, Phil Harrison ancien monsieur de Sony qui est passé chez euh, chez Atari chez Infogramme, donc euh, qui a annoncé c'est un truc un peu bizarre Enfin, pour moi, c'est
3: bizarre euh, ou pas. Euh, Phil Harrison, c'est c'est le grand show euh, qui a été souvent, enfin, oui. qu'on qu connaît parce qu'il est responsable. Un mètre quatre
0: quinze facile, hein, ouais, euh, au, au moins,
3: au moins. Euh, puisque c'était souvent donc le un, un présentateur en fait des shows E de, 3 de Sony. Mm. Donc c'est comme ça qu'il est connu des joueurs. Et donc il est donc le nouveau nouveau président d'Infogram Atari, une entité qui traverse une une passage plutôt difficile. Oui. Euh, voilà, qui est en phase de transition. Et donc il y a un jeu très attendu, c'est le dernier épisode euh, d'Alone in the Dark qui sort euh, bientôt, normalement Alone in the Dark 4 donc
0: 5 5 5 5 5 Non, 5 ou 4, Patrick. C'est le
2: cinquième. Cinquième. Mais qui s'appelle pas numéro 5. Attention, c'est Alone in the Dark, tout court. Voilà. Ah oui, d'accord. Euh... Ah oui, c'est Alone in the Dark, tout court. D'accord.
3: Et euh, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a indiqué à Gamma Sutra un, un site de référence. Il indiquait que ça serait probablement le dernier jeu solo classique de la firme. C'est-à-dire que les prochains jeux euh, ne seront pas des jeux à un joueur avec une trame narrative avec un début un milieu une fin ouais, voilà ouais. voilà les termes euh, complets mmh. euh, complets du monsieur c'est à dire qu'on peut imaginer euh, qui se lance dans le jeu de foot ou un jeu ou un jeu à épisode ou des jeux euh, on sent qu'ils veulent aller sur une autre niche peut-être les les jeux les jeux en ligne euh, oui puis aussi euh, valoriser ouais. je prends le, le, le fond de catalogue de la marque Atari qui est quand même une marque, euh, ouais, une marque mythique c'est ouais. ça qui y a ouais. énormément
2: de jeux d'arcade Atari et, et je pense mmh. que l'idée c'est aussi d'amener pas mal de choses via le net euh, des jeux en téléchargement des choses comme ça je pense qu'il y, y a aussi cette présentation euh, bah,
0: voilà enfin je veux dire aujourd'hui pour une firme qui va pas très bien euh, bon, sauf si Alone in the Dark est un carton hein, bah, justement, on espère alors, pour eux ce
3: qu'ils attendent en euh, fait ils, ils espèrent 2 à 3 millions ouais, euh, ils ont encore euh, des attentes assez légères enfin quand même voilà mais en gros, si, si c'est un four, ce serait un peu peut-être le champ du signe.
0: Mais, euh, mais c'est vrai aussi que la, la solution idéale semble être le casual gaming, euh, comme on a vu, les jeux DS, les jeux. Enfin, c'est. Ouais, un euh... peu plus modeste en termes de. de et de qui rapporte et... plus.
2: <rire> ouais, mais ce,
3: ce, ceci dit, c'est pas exact. Enfin, je pense évidemment, comme vous, euh, que c'est une direction qu'ils vont emprunter. Mais c'est pas. Enfin, euh, ils disent quand même qu'ils vont faire encore des jeux. Enfin, clairement, euh, qu'ils vont encore faire des jeux de grosse qualité, donc sous-entendu des jeux pas, ambitieux, des en jeux fait, ambitieux, hein. voilà. Ouais. Mais ça ne sera pas des jeux solo avec une trame narrative, un début, un milieu, une fin. Voilà.
0: Mais parce que c'est vrai que même quand on voit une une société comme Ubisoft, par exemple, qui marche beaucoup, enfin qui a des, beaucoup de gros jeux de grosses productions, une grosse partie de leur chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est quand même la DS, c'est quand même le, ouais, les, les, les des jeux à, à faible mais coût de production. Quelque part,
2: c'est quelque chose qu'on sent aussi déjà dans Alone the Dark, mmh. puisque le jeu est construit autour d'épisodes en fait différents où on peut zapper. C'est ce qui était prévu au début. Au début c'était euh, un, voilà, un par jeu épisode. par épisode et ouais. là le jeu aujourd'hui il est toujours construit autour d'épisodes en fait, hein, mm. qu'on peut zapper donc on sent qu'il y a cette volonté de, de, de casser un peu la structure des jeux Bon, de classique. toute façon, moi,
0: j'attends quand même bien « le in the Dark ». Bah, bah, on l'attend tous, c'est clair. On, on, on attend de voir. Ça, c'est aussi en juin, d'ailleurs, je crois. Fin juin, je crois. Fin juin. Ouais. On en reparlera ici, je pense. Euh, bon, bah, on va accueillir, après deux semaines de pause, euh, Monsieur Fall et sa chronique « jeu de société », Monsieur Fall, le tricktrack.net. Bonjour, Monsieur Fall.
1: Bonjour, mon cher Erwan. Si je dis « Cuba », immédiatement, vous pensez... Euh... Havane, vous pensez cigare, vous pensez alcool, rhum. Eh bien, Michael Reineck et Stefan Stadler pensent comme vous et ont décidé d'en faire un jeu. Et ce jeu, ils l'ont tout simplement nommé Cuba. Eh oui, pourquoi faire plus compliqué quand on peut faire simple Cuba vient d'arriver sur les étals de nos boutiques, là, tout juste maintenant. En tout cas, il vient d'arriver en français, car il était disponible depuis quelques semaines déjà en version allemande, puis version anglaise. Mais grâce à Philosophia, un éditeur toujours à l'affût des bonnes nouveautés à nous traduire dans un bon français, il vient d'être disponible dans notre langue, ce qui est plutôt, ma foi, agréable, car il y a quelques cartes dans le jeu qui possèdent un tout petit texte et il est... Plus facile d'appréhender ce texte quand il est écrit en français. Avec Cuba, nous sommes dans le registre du jeu à l'allemande, c'est-à-dire un jeu avec des cubes en bois, des tuiles bien épaisses, un plateau fourni et riche. Un jeu qui va faire appel à vos compétences de gestion et d'analyse un jeu somme toute très classique, euh, enfin classique pour ceux qui sont un peu habitués à ce genre de jeu, puisque vous allez récupérer un petit peu de ressources ici, que vous allez réinvestir là pour pouvoir acheter un tel bâtiment qui va vous donner telle autre ressource que vous allez pouvoir recycler, euh, vendre au marché ou envoyer au port pour marquer des points de vue tard. Pour les habitués, c'est un jeu qui rappelle un petit peu Puerto Rico, le célébrissime et grand classique Puerto Rico, en peut-être un peu plus léger et même s'il n'est pas extrêmement novateur, Cuba a très bon goût. Euh, surtout si vous découvrez le monde du jeu de société Que vous décidez de passer un cap Et d'aller taper dans du un peu plus compliqué que d'habitude Donc je vous rappelle Cuba De Michael Reineck et Stephen Stadler En français chez Philosophia Pour 2 à 5 joueurs à partir de 12 ans Pour des parties de 90-120 minutes Vous le trouverez en boutique aux alentours de 45 euros À la semaine prochaine mon cher Erwan Et surtout n'abusez ni du cigare ni du rhum Je vais essayer Ça va pas être trop dur pour le cigare mais... Hein. <rire>
0: Euh, à la semaine prochaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net, c'est toujours un plaisir. Super Smash Bros brawl, euh, un des jeux très attendus. On en a déjà parlé ici pas mal de fois, enfin quelques fois. Euh, alors nous on est, euh, on, a abordé, on, on a abordé le sujet quelques euh, fois. On a abordé le sujet. On est tous plus ou moins sceptiques hein, <rire> euh, par rapport à, à cette à cette licence. Mais toi tu as donc euh, ouais. fait le voyage. Écoute, tu voilà, as fait ouais. le voyage au Japon pour avec arriver...
2: Nintendo. et on est on est parti voir Monsieur Sakurai. alors qui est Monsieur Sakurai bah C'est le c'est l'auteur de la série Smash Bros, hein, Smash Bros, hein, Smash Bros, hein, Super Smash Bros. <rire> tu vas y arriver. Euh, donc euh, qui était apparu sur Nintendo 64, qui était adapté ensuite sur GameCube et qui arrive euh, très bientôt, je crois fin juin en Europe. Donc sur... le, le, oui. le
0: concept de base de, de Super Smash bah, Bros. C'est tout simple, c'est hein, tout tout
2: simple, c'est un jeu de combat en fait où on voit tous les personnages, où... énormément de personnages de la mythologie Nintendo s'affronter. Voilà. Euh, dans des arènes euh, qui elles aussi font référence à l'univers euh, l'univers Nintendo et puis on a aussi quelques guest stars notamment sur ce cet épisode comme euh, donc le euh, Solid Snake, euh, Gear, euh, ouais. on a Sonic aussi voilà. On a des personnages comme ça donc ce sont des personnages très emblématiques des, des, des niveaux emblématiques de l'univers Nintendo aussi et puis des musiques aussi qui sont euh, qui, qui 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 titillent un petit peu le c'est un espèce le côté de jeu euh, combat gamer. best of de euh, Nintendo. Exactement, et oh, cet épisode est, est vraiment est... une espèce de volet somme avec tous les personnages. C'est un jeu
3: de combat euh, juste pour ceux qui qui connaissent pas du tout la série, c'est pas du tout un jeu de combat comme les Street Fighter, les Soul Calibur, etc. Mmh. C'est-à-dire que on voit nos personnages de loin. On peut jouer à 4 en même temps et le but c'est de séjecter en dehors de l'arène. Mmh, mmh, donc oui, pas, les coups, euh, voilà, les coups en eux-mêmes ne comptent pas comme Voilà, un, y, y a, un on n'a pas un... une barre de vie qui se euh, qui diminue jusqu'à devenir dire mmh. KO. C'est plus un jeu où il faut pousser l'autre hors de l'arène et au fur et à mesure qu'il se prend des coups, il est éjecté de plus en plus loin. Alors donc le monsieur
1: Sakurai
2: donc j'ai que j'ai rencontré qui a créé euh, donc la série c'est aussi l'inventeur de Kirby, le personnage de Kirby, le, la petite bestiole rose la petite boule rose quelque temps. C'est aussi quelqu'un qui a travaillé avec Q Entertainment. Avec, ah. euh, donc, euh, la boîte... Il a, il, a, il, a, il, a, il a travaillé avec lui sur Météos. Ah.
0: Et oh. c'est aussi quelqu'un euh, qui... Respect, total respect euh, Quand même, Météos. attention, c'est ah, oui, oui. pas n'importe qui. Et ouais.
2: Il tient aussi une rubrique euh, dans Famitsu, mmh. euh, en tant que le magazine, et Le magazine...
0: Titre euh, exact, Au Japon, au Japon euh, c'est euh, le
2: magazine ouais. référence pour les gamers là-bas, ouais. donc voilà c'est un, une vraie personnalité et euh, donc c'est intéressant ce qui m'a donné un petit peu euh, son, bah, son, son point de vue sur le développement mmh. euh, en fait il m'a expliqué que le développement avait commencé en octobre 2005 c'était fini en donc, euh, fin 2007, donc, deux ans de développement, grosse production donc, euh, donc avec une centaine de personnes à la fin du, du développement qui était euh, bah, sur le titre
0: ah oui, c'est pas rien. Il faut quand
2: même dire qu'aujourd'hui, le, le donc, euh, Super Smash Bros Brawl sur Wii est à quasiment 5 millions d'exemplaires vendus parce qu'il faut savoir qu'il est sorti euh, au Japon et aux états unis depuis quelques temps. Uniquement sur deux marchés, il a fait euh, près de 5 millions d'exemplaires. Hein. Oui, Donc c'est vraiment un beaucoup. des titres les, les, les
3: plus vendus Mais sur, sur la PlayStation. un, un, un était très attendu de toute très façon. Très attendu. Il y a Wii fi
0: il y a Mario Kart. Euh, ça c'est on c'est les classiques. Et Super Smash et, euh, Super Smash toujours, devient euh, devient que... une licence voilà. obligatoire C'est en fait. parce
3: que c'est un c'est un jeu convivial par excellence. Mmh. On l'a dit, on peut jouer jusqu'à 4 C'est c'est on c'est pas vraiment il y a pas vraiment de combat comme dans le combat classique. Mais je pense que si je jouais pas autant sur la fibre nostalgique, c'est-à-dire que si on prenait les mêmes éléments de gameplay en remplaçant ouais. les personnages par des personnages inventés pour l'occasion J'avoue, pense pas
2: que, que j'avais quand même des réserves sur le jeu c'est vrai que j'ai jamais été un fan absolu moi j'ai craqué c'est quand j'ai pu prendre le personnage de Rob vous voyez Rob c'est le petit robot Nintendo ah, qui ouais. était disponible sur NES voilà. il est dans le jeu la
3: fibre nostalgique
2: voilà, vraiment, il, est, il est super vraiment. sympa à jouer Alors, en je fait. sais pas pourquoi on... mais
0: j'avais l'intuition que tu étais que une cible, <rire> une sur... cible <rire> facile j'avoue
2: j'ai craqué sur Rob en pouvant jouer avec lui c'est juste super marrant et donc en fait je lui ai demandé pourquoi autant de retard parce que le jeu donc. Au Japon depuis oui, que, oui, parce au que moi, maintenant. je me rappelle
0: qu'il y avait une conférence à un E3. Euh, E3 ouais, je tout crois qu'on était allé en même temps à cette conférence tout Clément, tout oui, 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 oui. Exact. on avait eu, euh, on avait eu, bah, c'est là où ils ont eu cette annonce de, de me, Solid Snake. De Solid Snake dedans, ouais, ouais. Voilà, où ils ont annoncé les nouveaux et personnages. Euh, et, euh, ouais. et en fait, à l'époque, ils <rire> disaient, on.
3: Ils avaient préparé un truc énorme. On s'attendait <rire> un à, à une. Je sais pas, un truc énorme qu'ils allaient nous dire. Et c'était, voilà. C'était ça. on s'est retrouvés dans un
0: amphithéâtre avec une centaine de journalistes spécialisés. Mais vraiment triés sur le volet, tu vois. C'était euh, ultra oh. secret. Ouais. Et, euh, et ça, bon, voilà. Solid bon. Solid Snake. Bon, bref. Alors donc, pourquoi
3: okay.
2: ce retard On y oui. vient parce que c'est quand voilà. même. On pourquoi a quand même le jeu plusieurs mois avant les après les Américains et les, les Japonais. Donc d'après lui, ça viendrait notamment à cause des, des personnages des Pokémon. Parce que les problèmes de traduction des personnages, des noms des personnages, etc., des droits, parce que c'est une boîte euh, qui, qui gère euh, les, les, Il a les pas, pas eu un peu de mal à
0: trouver une excuse parce que ça me semble un petit peu fort. Euh, et euh,
2: visiblement, des ajustements techniques aussi sur la version, sur la version européenne. Voilà, C'est ce qu'il hein, ce qu ouais. m'a dit euh, en personne euh, lui-même. Est-ce
0: que, est-ce que, parce qu'à l'époque, je me rappelle quand même du détail de cette conférence, c'est que le Super Smash Bros. Brawl n'était pas censé se servir de, des fonctionnalités Wii.
2: Bien sûr. Et euh, c'est ce qu'il assume lui-même. As il a pris non. le, il, il affiche clairement le parti pris de dire, moi, je, je veux un gameplay basé qu'en fait qui Donc revient en fait, vraiment à on un gameplay retient, euh, on la
0: Wiimote, euh, où tu
2: prends le game le, le pad GameCube Carrément, c'est à la limite plus voilà, c'est pas le but du jeu, c'est pas du tout d'avoir un jeu qui exploite complètement les l'interface. Oui, mais c'est vraiment. J'ai toujours trouvé un peu bordélique en fait. c'est le but du jeu, je pense. Les parties sont très c'est facile. En fait, c'est facile à prendre en main. C'est ça tout l'intérêt, c'est qu'on peut jouer très facilement, prendre un personnage, s'amuser avec. Puis après, je pense qu'en creusant, on débloque des personnages, etc. Oui,
3: c'est un jeu qui est assez oui Même parmi les
2: gros joueurs, c'est
3: pas un jeu enfantin forcément. Les gros gamers, il y en a beaucoup volume de
2: vente, on se dit il ouais, y a quand même un, un sacré public derrière qui, euh, visiblement... Euh suis la série et donc euh, ça, tout s'est bien
0: passé l'entretien ça euh, s'est bien passé cool, euh, euh... <rire> tout à fait ouais, ouais, on,
2: a, on a bien discuté donc c'était euh, c'était super intéressant et bah il m'a expliqué que, justement que la, la, la version qui avait été la plus dure pour lui à, à développer c'était la version N64 hein, parce ouais. qu'il partait de zéro et là il savait en fait en abordant la version Wii il savait exactement là où, où il voulait aller en fait ouais. plus de personnages
3: il a refait la même chose en fait avec avec plus de personnages quoi. Enfin, ouais, si, on, si on veut être un peu taquin mais c'est c'est je genre a, non a... je pense <rire> c'est plutôt
2: une formule qui se développe qui trouve son... Son rythme de
3: croisière.
0: <rire> alors bah d'ailleurs il sort en Europe et alors les, enfin, le jeu, hein. le jeu en Europe, le jeu vidéo en Europe, 31% de joueurs, 31% de joueurs sur tous les Européens, il y a 31% de joueurs. Ouais, entre les, les derniers chiffres, entre hein. les 16-49
3: ans. Donc oui, 49 ans. Donc euh, oui, c'est ouais. la Fédération européenne des lois, des logiciels interactifs qu'on connaît pour le PEGI, tout à fait, les, les signes
0: 18+. Euh, 16-12 ans, voilà,
3: voilà. Euh, qui a commandé un rapport à l'Institut Nielsen qui vient de le publier. Alors il y a beaucoup beaucoup de chiffres dedans, on ne va pas rentrer dans dans, dans dans tous les détails. Ce qui est intéressant euh, à retenir, c'est une évolution euh, assez exceptionnelle du marché du jeu vidéo euh, en Europe. Mm. Puisque ça fait plus de 25% par rapport à l'année précédente. Donc c'est quand même une augmentation assez énorme. Donc on arrive à 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les jeux. 5,7 pour le hardware, donc les, ah oui. les, les consoles. Donc c'est quand même assez énorme. Et donc euh, le principal euh, foyer, le principal marché reste les, le Royaume-Uni. Euh, ouais. avec 2,3 milliards. Et qui est d'ailleurs euh, aussi le, le principal marché créateur en Europe, les ouais. studios
2: les studios c'est avant tout pour les consoles euh, hein, pour ouais. le marché console en Angleterre.
3: Oui. Ouais. Et donc euh, donc le Royaume-Uni avec 2,3 milliards, la France juste derrière, 1,6 milliards, donc devant l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Hum. Et voilà. Et euh, non ce qui est, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que l'âge moyen du joueur euh, bah voilà, ça, Alors moi, la dernière fois largement. la
0: dernière fois que j'ai regardé, c'était 28 ans.
3: Alors en Espagne, c'est 26 ans. C'est 30 ans en Finlande et c'est 33 au Royaume-Uni. En 33. France, on, ne sait pas. Mais en gros, voilà, donc là. C'est 33 ans au Royaume-Uni voilà, quand même, le Donc le, le, joueur moyen euh, vieillit. Et donc, ce qui est à retenir, donc c'est une évolution exceptionnelle euh, du marché, c'est la suprématie encore marquée du, du PC, contrairement ça, à... Voilà, ça, c'est ce étonnant. Ça, c'est étonnant.
0: Alors, en Allemagne, ça l'est pas tant parce qu'on a tout, on sait toujours Alors, que c'est un... la question qu'on se pose, euh...
3: c'est que est-ce qu'une personne qui joue au démineur quand on est interroge, est-ce est le... qu'elle dit On a, dit, tout, on a euh... toujours les mêmes débats. Voilà, est-ce qu'elle dit je suis joueur PC Voilà, c'est la question. Et puis bon, bah, c'était attendu, mais il y a quand même l'évolution continue euh, et progressive euh, euh, des femmes euh, sur le marché du jeu vidéo. Donc ça, c'est voilà, c'est les trois. Et
0: sur, euh, sur une des quand même des et consoles, sur la, sur la DS, euh, notamment sur la DS, DS c'est
3: une... la console sur laquelle il y a plus beaucoup, deux fois plus de joueuses. Que de joueurs deux fois plus ouais apparemment 70 niveau euh c'est pas 66 33, euh, pas, ça pas fait. Pas 60, 33 je crois que c'est 30 à 15 ou, ou, mm -hmm. ou 15 à 9 plutôt 15 à 9 voilà ou 15 à 10 15 à 10 Alors, deux 15... Tiers. ah oui euh, deux en, tiers mi tiers. en millions c'est voilà. ça euh, voilà. ah
0: oui d'accord 15 à, ah à oui. 10
3: le pourcentage etc donc c'est voilà c'est assez euh, c'est assez euh, c'est un marché assez large donc on voit que ça le marché se porte bien et que l'europe est un est, est vraiment pas la troisième roue du carrosse comme depuis longtemps non. après le japon et les, et les états unis c'est vraiment un marché porteur pour le jeu vidéo.
0: Euh, L'enquête est en ligne, je suppose.
3: L'enquête est en ligne.
0: Euh, elle est assez assez riche, assez assez touffue. Voilà. Bon, bah on vous invite donc à aller la lire. On va pas vous faire un rapport complet. Et ben, on en a fini cette semaine avec le jeu vidéo. Après deux semaines de pause, ça fait du bien quand même de revenir ici. Euh, et la question rituelle, vous n'avez pas y et Quand vous ne jouez
3: pas, vous faites quoi
0: Clément, pardon Ah oui, on attend alors Clément. en
3: fait moi j'ai cherché euh, donc je vais parler de quelque chose que je n'ai pas lu mais que j'ai cherché mais je voulais en parler c'est le magazine Amusement euh, qui vient de sortir mm. donc c'est un magazine euh... Donc, je ne l'ai pas lu donc je ne vais pas m'étendre non plus sur les qualités euh... lifestyle voilà. euh... mais c'est un magazine jeux vidéo c'est ce un, un, un trimestriel, trimestriel, un trimestriel hein. ce qui est assez intéressant c'est qu'il prend euh, le contre-pied de tout ce qui existe pour l'instant, on va dire que tout le marché de la presse vidéoludique aujourd'hui s'intéresse aux produits s'intéresse mmh. aux jeux, à l'actualité et, euh, et eux en réunissant euh, un panel de journalistes euh, du monde entier s'intéresse euh, plutôt à la culture du ouais. vidéo qu'au produit. Donc je trouve euh, la démarche très intéressante euh, j'espère l'avoir lue pour, pour la semaine prochaine pour vous en dire plus. Amusement, voilà Patrick. D'accord, euh...
2: bah moi j'étais à peine rentré de Tokyo, je me suis précipité dans une salle de cinéma pour voir le nouveau Indiana Jones c'est étonnant c'est franchement déçu je sais j'ai plus le regard que j'avais lorsque j'étais ado ou sur la précédente trilogie mais j'ai eu du mal franchement j'ai eu du mal Pourquoi de retrouver son son héros vissant moi j'ai eu du mal je sais pas pourtant je suis un fan vraiment de la première trilogie il n'y avait pas Kirby
3: dedans peut-être
2: non non je sais pas j'ai trouvé que le scénar était. je vais pas spoiler mais le scénar était un peu too much par rapport aux trois premiers, ça allait hein. un peu trop loin dans
0: le surnaturel et autres. Enfin, je vous laisse euh, découvrir, mais j'ai eu du mal. Bon, ben bah moi, euh, j'avoue, je, re je reviens un peu, je redébarque. Donc, euh, pour l'instant, je me remets de, de, comment on appelle ça, le jet lag. Euh, donc, euh, j'ai du mal à dormir la nuit, etc. Euh, sinon, euh, juste avant de partir, j'avais euh, continué, j'avais vu, je sais pas si j'en avais déjà parlé ici, euh, les, la quatrième saison de Battlestar Galactica, euh, qui est un vrai plaisir. Et euh, la sans doute la meilleure série de SF de tous les temps. Je conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vue, mais il doit plus en avoir beaucoup. Euh, merci à tous. Euh, on se retrouve donc très bientôt pour par les jeux vidéo sur l'IB Labo.
2: Ah, J'ai cru que j'allais pas réussir à dire Super Smash Bros. Mais euh, brawl. Ouais, euh, J'ai cru que j'arrivais pas à le dire. <rire>